0: A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Podno Costoso. Puedes ponerte en contacto con nosotros en podnocostoso.com o en facebook.com barra podnocostoso. ¡Disfruta este podcast! Episodio 4. Los de camisa blanca y chapa. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Podno Costoso. Yo soy Marcos, pero me podéis llamar Marcolino Style. Hoy, pues nada, os hablo sobre, bueno, estas personas así interesantes que seguramente habréis visto por la calle, eh, que van con una camisa, eh, con, bueno, con corbata, que bueno, de esos hay muchos, pero que además de eso llevan una chapa. Sí, una chapa normalmente de color negro y todo esto. ¿Quiénes son? Bueno, eh, vamos a tratar de verlo, ¿vale? Hombre, la respuesta yo ya la tengo un poquito clara, pero vamos a tratar de verlo de la mano de... Bueno, una persona que va a ir con esa con esa indumentaria de ahí, a, vamos, de aquí a muy, muy, muy poco. Eh, estoy conmigo, al otro lado de la línea tengo a Andrés Valdivieso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Marcolino? Pues muy bien.
0: A ver, hombre, ya sabemos que los que van ahí con pues eso, con la camisa, con la camisa blanca, la corbata, la chapa, bueno, eh, son misioneros, ¿no? Tú vas a ser uno de ellos,
1: hombre, claro.
0: Vale, pero dentro
1: de un mes por ahí. Ajá, no perfecto,
0: perfecto. Eh, ¿Por qué te decidiste? ¿Por qué te decidiste a ser misionero?
1: Bueno, pues la decisión eh, fue eh, la decisión determinada fue hace unos meses en realidad, en enero. En enero fue cuando eh, decidí al 100%. Eh, tomar esta decisión, porque yo antes pues como que me daba un poco de, de cosa ¿no? cuando me decían si iba a hacer la misión eh, siempre cuando empecé a, eh, a ser miembro y cuando empecé a conocer esto del mundo de la misión, pues eh, me da un poco de, de cosa, ¿no? porque claro son dos años son eh, es un cambio rotundo de vida, de, de hábitos pero sí que es verdad que me, me apoyó mucho el hecho de hacer una mini misión, una misión de dos semanas. Fue cuando realmente pude ver eh, la importancia de servir, que es básicamente lo que, lo que hace un misionero, servir en todos lo, eh, todo el tiempo posible, estar enfocado en las personas y, y poder ayudarlas en todo lo que sea posible. Bye. Entonces, sí, en el, a partir de enero, ya fue cuando me mentalicé todos mis problemas con papeleos y cositas que tenía pues eh, te soy sincero, se difuminaron eh, pude enfocarme mucho mejor, mucho más y, y estamos ya pues en la recta final ¿no? de la preparación que estoy ahora y dentro de menos de un mes pues ya me tendré que ir a, a Estados Unidos
0: uh -huh. Bueno, a ver, para, para aclarar esto, de, de, ¿de qué religión es? ¿De qué grupo es?
1: Bueno, pues eh, pertenezco eh, a la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Es una iglesia que eh, nosotros creemos básicamente en la Biblia, pero también en el Libro Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, y, y compartimos el Evangelio a todo el mundo a todas las personas que, que realmente quieran mejorar su vida.
0: Uh -huh. Bueno, normalmente, normalmente se suele. se suele asociar a los misioneros, ¿no? de, de. bueno, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. con bueno, rubios. americanos. Bueno, por americano me refiero a estadounidenses. Eh, también, pues un poquito. Eh, sí, sobre todo eso. Rubios altos estadounidenses. Hombre, yo te conozco un poco personalmente, pero también un poco por tu forma de hablar, eh, vamos, no parece que seas estadounidense. Eso, <risa> claro, claro. <risa> eso, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hay ahí? Vamos a ver.
1: Bueno, es que realmente, como tú bien has dicho, eh, la gente asocia mucho a solamente que hay americanos, pero en realidad en la Iglesia de Jesucristo, de los Los Últimos Días, es plural, una de las cosas que más me gusta es que es muy diverso en todas, hay de todo tipo de, de, de etnias, de razas, de, de, de color, eh, hay de todo tipo de países y eso es lo que hace también muy bonita la comunidad, porque te puedes encontrar en todo el mundo, prácticamente casi no hay ya eh, ningún país, bueno, algunas excepciones, pero está extendida la iglesia por todo el mundo y te lo puedes encontrar mormones eh, que también eh, nos llaman así, pero eh, nos puedes encontrar eh, en todas partes. Y eso 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 me gusta porque te puedes ir a Estados Unidos, te puedes ir a, a México, a, a Japón incluso, y puedes encontrar ahí una capilla y, y amigos, porque en realidad eh, somos todos amigos y hermanos. Y eso me gustó mucho de la iglesia.
0: Uh -huh. Pero, a ver, bueno, ¿y ¿a qué se dedica un misionero? Eh, pues claro, estamos hablando aquí de tal misionero, misionero, eh, que es... Bueno,
1: el, los misioneros de tiempo completo, o de regla que también se les puede llamar así, eh, hacen su servicio misional durante dos años de su vida. Eh, normalmente suelen ser jóvenes a partir de 18 años eh, pero también los hay matrimonios matrimonios que tienen ya hijos pero bueno, eso es cosa aparte yo eh, yo tengo 21 años y eh, un misionero se encarga al 100% eh, en esos dos años de su vida de prepararse espiritual físicamente para estar al servicio de los demás y predicar o compartir el Evangelio. Es una, una experiencia que pues muchos pueden, pueden eh, criticar o, o pueden pensar que, que es algo, algo raro, pero eh, básicamente es una de las mejores experiencias que, que un chico, una persona joven puede tener, porque bueno, yo estuve dos semanas... Pero ahí pude ver el, todas las cosas que, que uno puede hacer y que uno desarrolla atributos como la diligencia, como la perseverancia, como, como el amor, eh, como el servicio incondicional. O sea, eh, no por interés, simplemente porque quieres ayudar a otra persona y te entregas a, a ellos a, al 100% adquieres dominio propio eh, muchas cosas entonces un misionero eh, no está no está cómo decirlo eh, atado a por ejemplo ver televisión o, o estar en, en internet eh, todos los misioneros eh, dejan atrás dejan atrás durante dos años pues esas distracciones y se enfocan al 100% en, en la obra, en la obra misional.
0: Uh -huh. Pero bueno, esa a ver, por ejemplo, uno cuando piensa en misioneros, ¿no? Mucha gente podría estar pensando, por ejemplo, eh, claro, misioneros, digamos, de tipo humanitario, ¿no? Gente que se sí. va, pues yo qué sé... Eh, lo típico, a lo mejor, que, uno, que el, el estereotipo más, más más típico que tiene la gente, ¿no?, es de. Bueno, se va a África, eh, hace, pues yo qué sé, ayuda a gente que está en, en extrema pobreza, cosas de estas. Eh, ¿Por qué a lo mejor te, digamos, te tiras más por una misión de este tipo? Eh, siendo que a lo mejor, pues por ejemplo, eh, no sé, en el, por lo menos aquí en España y yo diría por lo menos en, el, en los países desarrollados, pues el interés por la religión no es una cosa muy... ¿no? Eh, sí.
1: Qué? Bueno, eh, la diferencia, por así decirlo, la, la diferencia que yo he visto es que eh, yo al experimentar eh, el Evangelio... Eh, el Evangelio en general, he visto que es un estilo de vida, más que una solamente una ayuda, una ayuda en un tiempo determinado, es un estilo de vida que puede cambiar, bueno, que si la persona eh, pone su compromiso puede cambiar toda, toda su vida e incluso puede cambiar la vida de las personas que están a su alrededor. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque... Cuando te presenta un misionero el, el Evangelio, que en sí es un plan un plan de vida, es un, una forma de, de estar en el mundo, eh, te abre las puertas a, a, otra, a otra visión de la vida. Porque siempre, o es lo que yo he visto, eh, yo he sido siempre como muy negativo, ¿no? muy... Lo que, lo que vemos en la noticia lo que siempre se, se, se escucha ¿no? de, que, de que no hay oportunidades de que la gente eh, es toda es mala o, pero um, el evangelio lo que hace es que eh, te cambia por dentro y, y eso o sea, te abre el corazón y te hace que comprendas que el mundo y, que las, y lo mejor de todo es que eh, puedes ver eh, lo que hay en el corazón de las personas y eso es realmente lo que me atrajo a mí eh, el evangelio eh, cuando eh, tomas la decisión de bautizarte eh, es como el primer paso luego vienen muchos más y, y conforme vas dando un pequeño paso tras otro eh, van, cambiando, van eh, vas, eh, cambiando cosas de ti Cosas que en, a lo mejor no, no te gustan. Eh, y, y adquieres, incorporas en tu vida m, nuevos hábitos, eh, un nuevo estilo de, de, de vida. Saludable, por supuesto, un estilo en el que en el que comprendes más a las personas, en el que no saltas de una, eh, no, no eres impulsivo. Cuando tú estás eh, en tu centro, por así decirlo, cuando estás Cercano a Dios, eh, te mantienes como en calma, te mantienes, eh, eh, ¿cómo decirlo?, te mantienes eh, bien, en, en un estado emocional muy eh, bueno y, y eso te diferencia, eso te diferencia mucho de, de las otras personas. Entonces, eh, el porqué de de hacer un, una misión de tiempo completo para la Iglesia de Jesucristo, porque realmente eh, es una forma, un estilo de vida. Y no solamente eh, la persona va a poder ser ayudada uno o dos años, sino toda la vida, porque hay una organización, la Iglesia en, en sí, las personas... Eh, te pueden apoyar en diferentes circunstancias de tu vida. Eh, en, como te digo, no solamente va a ser una o dos veces, sino que vas a, a tener eh, un mejor ambiente donde haya eh, personas de calidad que te puedan aportar y al mismo tiempo tú también aportar a ellos y tener y estar en una comunidad que realmente te favorezca.
0: Uh -huh. eh... Y, y bueno, pero por ejemplo, tú, tú básicamente, entiendo, hace, vas eh, a la misión eh, por ese deseo, digamos, de compartir esto con, con los demás, ¿no? Esto que te ha pasado a ti también. Eh, ¿Qué es lo que esperas que ocurra en ese periodo de dos años?
1: Me lo, me lo he pensado muchas veces, la verdad. El, el esperarme que, que, que ocurra, pues... Yo llegué a la conclusión hace muy poquito que realmente no, no, me, no me esfuerzo por tener ninguna expectativa alta. Y con esto me refiero a que yo lo único que espero es aportar lo mejor de mí, todos mis talentos, todo lo que haya dentro de mí, eh, sacarlo y entregarlo a las personas que, que me encuentre y que necesiten de mí. Eh, me gustaría eh, mejorar cosas de mí, por supuesto, y ayudar a las personas, pero una expectativa eh, alta, por así decirlo, que, que esté yo, eh, cómo decirlo, esperando. No, yo simplemente yo me voy a enfocar en lo que en el trabajo que hay que hacer como misionero de tiempo completo y ya los los beneficios, las bendiciones ya vienen, pero yo sí que he aprendido eso, que en, no hay que esperar nada en general, simplemente hacerlo con toda la ilusión del mundo, con todo el entusiasmo, y todo lo bueno vendrá a ti, pero siempre que tú aportes y que estés en, en, el, en modo dar, no solamente en modo recibir, uh -huh. es eh, Jesucristo daba, Jesucristo daba, no esperaba, nada de nadie. Simplemente él lo que hacía era eh, compartir las enseñanzas a todo el mundo. Y eso es lo que quiero hacer yo.
0: Vale. Yo, yo, por, yo personalmente, bueno, he tratado de ser, eh, digamos, tomar un poco de distancia, aunque yo realmente también he sido misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y... Suele ser habitual que, yo qué sé, que cuando uno quiere hablar con una persona por la calle, pues eh, por lo menos aquí en España, que es donde yo estuve, vale, eh, te digan, tengo prisa. Digamos que una persona tiene 30 minutos para dedicarse a, a escuchar a una pareja de misioneros, para escucharte a ti. Eh, ¿Por qué piensas que podría valer la pena para esa persona? ¿Qué podría, ¿qué podría sacar esa persona en, en claro o qué podría en qué podría beneficiarle esa conversación que pudierais tener durante esos 30 minutos?
1: Primero, y lo más importante, creo yo, es mmm, tener un, una revelación, por así decirlo, o una inspiración que, que Dios quiere que, que esa persona escuche. Eh, Dios siempre está hablando siempre está hablando constantemente a todas las personas incluso aunque no, no sean creyentes al 100% Dios les está hablando en modo de personas, de circunstancias, experiencias ahora bien eh, lo importante es si las personas están dispuestas a escuchar o, o han cerrado las antenas parabólicas para siempre y eso es lo que lo que es eh, muy, muy importante que la gente que la gente entienda que en esos 30 minutos eh, nosotros bueno eh, los misioneros y yo que voy a ser futuro misionero somos representantes de jesucristo y y podemos eh, por medio de nosotros dios puede comunicarse contigo con, con esa persona en 30 minutos pueden pueden pasar muchas cosas, una palabra, una, una experiencia que te cuente el misionero, puede eh, cambiar eh, algo de ti en ese día. Y, y eso, ese pequeño detalle, eh, puede, o sea, pueden cambiar muchísimas cosas eh, siempre y cuando tú tomes una decisión. Entonces, lo que te digo que en 30 minutos... Eh, Pueden, pueden pasar eh, cosas que, que realmente tú necesites y, y es cuando te das cuenta que eh, cuando lo aplicas, aquello que, por ejemplo, te han enseñado o que te ha dicho el misionero, te das cuenta de que eso ha venido de, de, de Dios y que tú lo sabes con certeza de que Él se ha comunicado a través de esos misioneros que están por la calle, eh, se ha comunicado, lo sabes... Y, y lo comprendes y entonces es cuando eh, esa persona eh, se quiere acercar un poco más uh -huh. otra cosa que pasaría es que, es que no, no escucha no escucha, no, estoy, no estuviera dispuesto a escuchar porque eh, tiene demasiado dolor, dolor dentro demasiado rencor demasiada y entonces está con, con, con los ojos vendados y es lo peor ¿no? lo peor que una persona podría hacer es estar en esta vida con los ojos y con las orejas tapadas uh -huh. entonces eh, con solamente escuchar eh, algo puede cambiar de ti, pero escuchar me refiero no solamente prestar la atención a esa persona sino realmente escuchar con el corazón
0: eh, vaya, vaya que es verdad <risa> lo, más, lo más importante es que al final también nos escuchemos, no independientemente de cuál sea nuestra de cuáles sean nuestras creencias, eh, nuestra religión, nuestro lo que sea, lo, cualquier cosa que pensemos, pues al final yo creo que es el respeto. Eso eso tiene que ir por delante. Eh, bueno, yo sé que el destino al que vas no puedes elegirlo, pero eh, ¿a dónde vas? Como misionera... Eh...
1: En, 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 al principio eh, eh, existe lo que se llama el Centro de Capacitación Misional, que es donde, donde entrenan a los misioneros eh, que van a servir durante dos años. Yo, en mi caso, voy a, al Centro de Capacitación Misional o al MTC, que también se llama, eh, de Provo. Después estaré todo el tiempo, allí en Estados Unidos estaré tres semanas. Y después de esas tres semanas eh, vendré otra vez aquí a servir una misión España-Madrid.
0: Vale. Eso, ¿Eso es solo en la ciudad de Madrid o por o, o dónde está eso?
1: No. Eh, hay, eh, hay zonas. Eh, la misión de, de Madrid eh, según lo que, lo que sé yo es que comprende la parte de mm, un poco por encima de Madrid, pero no al norte, no al norte, al norte como eh, Oviedo, no esa zona, no eh, más la parte de más la parte sur, porque han cambiado las zonas, han cambiado las zonas en las, que, en las que se va a trabajar. Porque ahora hay dos: ahora hay dos zonas, la misión España-Madrid y la misión España-Barcelona. Y la misión de Madrid eh, está Sevilla, la zona sur, eh, Madrid al total y un poco encima de a muy poco digo un poco más eh,
0: más arriba de, Madrid, de, Castilla, no, al... de Castilla León un poquito y eso no sí exacto exacto uh -huh. sí. vale 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 pues nada hombre eh, que te quedan dos años por eh, por delante muy 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 interesantes te lo dice uno que que lo ha hecho no <risa> te deseo lo mejor en esta experiencia
1: sí hombre claro gracias Gracias,
0: Marcolino. No, no, a ti por, por estar aquí en este episodio. Bueno, y después de haber tenido la entrevista con Andrés Valdivieso, vamos a pasar a la sección de «¿Qué es lo que oye mis oídos?». Y en esta ocasión, pues bueno, cabe decir, bueno, por si alguien no ha visitado la sección de Facebook, que David Brockley fue el que acertó con el sonido de la vez anterior. Era un regador automático de estos, bueno, un, un aspersor, no sé cómo llamarlo. Yo lo, lo he conocido de las dos formas, como regador automático y como aspersor. Así que, bueno, ahora vamos con el sonido que él envió al correo electrónico del programa, podnocostoso.com, con, bueno, ese detalle de él, vamos, eh, que le envió un sonido que, la verdad, vamos a ver si es que somos capaces de adivinarlo, porque es, es interesante. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Lo volvemos a escuchar, eh, como siempre lo hacemos, y vamos a ver si es que podemos dilucidar algo más. Pues nada, ahí lo tenéis. Podéis dejar vuestra respuesta en la sección de Facebook, en facebook.com barra podno costoso. El primero que consiga acertar con la respuesta pues será el que tenga la oportunidad de presentar un sonido para el próximo episodio eh, nada, os recuerdo que el, el, no el episodio, el sonido tiene que ser o bien hecho por vosotros o bien de dominio público ¿vale? Eh, más que nada pues para evitar temas de conflictos con la propiedad intelectual ya sabéis que esto eh, hay que tenerlo muy 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 presente, y pues nada espero que hayáis disfrutado este episodio, y lo dicho nos vemos en una próxima Emisión, o bueno, en un próximo episodio, que es realmente lo que es esto. Hasta luego a todos.